0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso. Queremos que te sientas como en casa. No importa de qué lugar nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. el Señor te bendiga, amigos, familia, casa. Qué bueno una vez más estar juntos después de compartir un precioso tiempo de alabanza y de adoración que nuestros jóvenes nos comparten, nos sirven y nos permiten expresarnos a través de, del arte, de canciones, nuestro corazón y nuestra adoración a Dios. Yo me quedé muy enganchado con la palabra de esta mañana ¿eh? de Diego Carrizo de Catamarca. Gracias Diego por tu tiempo, ¿sí? por tu esfuerzo y por tu dedicación. Eh, está pronto a ser papá y tuvo la deferencia de compartirnos la palabra en esta mañana y con un montón de cosas más, atendiendo la obra junto al equipo allá atendiendo a los hermanos de Catamarca, pero me quedé muy enganchado con el título de la, de la palabra de esta mañana, la gloria de Dios, y yo quisiera hacer si se quiere la segunda parte, ¿eh? o seguir con este tema de la gloria de Dios que me pareció interesantísima ¿eh? y el miércoles concluimos la serie con el título Somos un Cuerpo, Somos la Familia de Dios o un Cuerpo en Cristo. Dice Isaías 43, 6 y 7. Le diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado... Para mi gloria fui yo quien los formé. Dios afirma que Él creó, o toda la creación tiene que ver con esto, que Él nos creó para su gloria. ¿Qué tema? La gloria de Dios. Yo no podría describir la gloria de Dios. Es que Dios es infinito, es que Dios es eterno. Él, Él, Dios mismo alaba su gloria es celoso de su gloria es apasionado de su gloria y no es que él nos creó para engrandecerse o para que todo el mundo lo engrandezca porque nunca llegaríamos a calificarlo o, o a describir a un dios tan grande él creó a toda la humanidad toda su creación para poder permitirnos disfrutar de su gloria, recibir de su gloria y poder satisfacernos en su gloria. Él nos creó para su gloria y para que podamos ser plenamente felices a través de su gloria. Él no creó, Él nos creó para que disfrutemos de su gloria quiero que te quedes con estas palabras ¿eh? repito para poder sentirnos completos en él, mirá lo que dice Efesios 1, 4 y 6 si él nos creó para su gloria de acá se desprende el propósito por el cual también nos creó y nos orienta para dónde tenemos que enfocar nuestra vida, nuestra familia y todo a través de este versículo, mirá lo que dice Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados. Nos predestinó y nos adoptó ¿eh? para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, él pensó muchísimo antes de que todas las cosas acontecieran, o sea, su creación... Voy a crear la historia, voy a formar un pueblo, voy a, a crear y, y dirigirme a través de ellos con la redención, con el único objetivo de que me alaben y me adoren. Voy a ser alabado, voy a ser adorado. Repito, no es que él necesite engrandecerse, es que el deleite mayor de, un, de su creación, es estar delante de su gloria. Solo Él puede hablar así, porque Él dijo, mía es la tierra y su plenitud, ¿eh? mía es toda carne, todo espíritu, todos los que en Él habitan en la tierra, solo Él puede hablar así, solo Él puede dirigirse de esa manera y solo Él puede manifestar su gloria y deleitar a toda su creación. Yo imagino los ángeles allá. Él dice en Apocalipsis da un pincelazo de lo que es la eternidad dice que día y noche los ángeles y seres vivientes dan gloria a Dios y dicen santo, santo, santo el que era, el que ha de venir el, que, el eterno, el glorioso dice que 24 horas le dan gloria a Dios y se postran y alaban y un pincelazo de lo que es habitar en su presencia más dios nos creó con decisión más dios creó a adán y eva con libre albedrío fueron puestos dos árboles en el edén esto está interesante el árbol del bien y del mal el árbol del conocimiento del bien y del mal perdón y el árbol de la vida adán tenía libre albedrío él podía escoger cuál de los dos tomar es más tiene una representación estos dos árboles, dos tipos de planos de vida que se podrían manifestar a través de estos dos árboles. El árbol de la vida tiene que ver con Dios, con depender de Dios, con vivir una vida y tener la vida de Dios. Algunos hasta estudiosos dicen que, como, que es como si fuera que el fruto de ese, de ese árbol es el mismo Jesús. Para poder así, gustar y llegar a la vida de Dios. Es la vida dependiente, es la vida entregada, es la vida de alabanza y adoración a su gloria. Pero la otra tiene que ver con la vida en el plano humano. Tiene que ver con el intelecto, con la inteligencia, con razonar, pero ya de una manera apartada de Dios. Sacar las propias conclusiones y, y tener conceptos y juicios que no tienen mucho que ver con la vida de Dios. Que tiene que ver meramente con el plano humano. La elección de Adán habla de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Vivir una vida con sus propios juicios, entendimientos, razonamientos, pero alejados de la vida de Dios. La vida de Adán estaría sujeta a Dios en obediencia y dependiendo solamente de él, sintiéndose satisfecho y dependiente, completo si hubiera elegido el árbol del bien y del mal. Pero fue todo lo contrario, Adán eligió independencia antes de la gloria, antes que la gloria de Dios. Hoy nos cuesta muchísimo quizás entender estas cosas, ¿sí? porque somos una raza caída y vemos como oscuramente... Eh, esto que tiene que ver con la gloria de Dios estamos tan sujetos a nuestros razonamientos, intelectos desciframos y juzgamos las cosas por nuestra propia opinión y, y nos cuesta mucho entender quizás lo que tenga que ver la gloria de Dios quizás no sea tan atractiva para nosotros la gloria de Dios de tal manera que tengamos que decir no, me quedo con la gloria de Dios y quizás que así como Adán continuamente estemos cambiando la gloria de Dios por otras cosas. Mirá lo que dice Romano 1.23 Porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves cuadrúpedos y reptiles. Han cambiado la imagen de Dios por imágenes de hombre. Quizás el que ves vos cuando te paras enfrente del espejo y tenés la gloria de Dios y decís no me es tan atractiva la gloria de Dios me es más atractiva la imagen que veo delante del espejo y voy a ocupar mi tiempo, mis fuerzas, mis finanzas en desarrollar, crecer eh, y, y ocupar eh, mi vida en llegar al máximo potencial junto con los míos y estaríamos cambiando la gloria de Dios por eso o por una casa, o por todas aquellas cosas que pueden cautivar nuestro corazón. Esa es realmente la esencia del pecado. Todo aquello que nos es atractivo y cambiamos la gloria de Dios por irnos detrás de aquello que es cautivado, comprado, deslumbrado, nuestro corazón, deseos, etc. Adán y Eva vieron que el árbol era bueno. Dios le había dicho que no lo tomaran que no comieran de ese árbol, no es bueno el conocimiento, no es malo, perdón, el conocimiento del bien y del mal. Adán fue creado en inocencia, él no sabía lo que era el bien y el mal, pero vio que el fruto era bueno, fue codicioso, fue tentador y eligió mal. Quizás no era el tiempo, Dios le dijo no lo comas, pero si lo creó quizás no era el tiempo. Quizás más adelante hubiera sido. Esa es la esencia del pecado, mirar la gloria de Dios y elegir más la imagen que vemos enfrente del espejo. Aunque fuimos creados para amar la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios, sentirnos satisfechos con la gloria de Dios, los hombres elegimos otra cosa. Y ahí viene el texto que nos tocaba en esta mañana en Romanos 3.23 Diego por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 1.23 explica Romanos 3.23 ¿Eh? dice han cambiado la gloria de Dios por otras cosas y Romanos 3.23 va a decir por cuanto todos pecaron están destituidos la palabra destituidos Significa literalmente carenciados, faltos, nulos de ella. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Impresionante. El que seamos justos delante de Dios, a vos y a mí no nos costó nada. A vos y a mí no nos costó Es un regalo. Es una muy buena noticia. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso por propiciación. ¿A quién? A Jesús. Y propiciación significa en lugar de la ira de Dios, la maldición de la ley. Fue consumida, absorbida por la persona de Jesucristo. Entonces fue puesto por propiciación, la ira que merecíamos nosotros, el castigo de nuestra paz, dice ahí en Isaías, fue sobre Él. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora tan solo como es un regalo por tener fe en Él, podemos nuevamente disfrutar de su gloria. Para manifestar su justicia, ¿eh? propiciación significa que toda la ira de Dios fue consumida por parte de Jesús. Y el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. para manifestar su justicia a ver Dios para manifestar su justicia entregó a su Hijo para que sea torturado escupido, maltratado crucificado no había otra forma ¿cómo es que Dios muestra su justicia permitiendo semejante injusticia? pareciera justo por pecadores dice que Dios pasó por alto Dios pasó por alto los pecados del pasado, leo de vuelta, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica. Perdón, es el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados anteriores, O sea, parece que el hombre no le dio la gloria a Dios, cambió la gloria de Dios por otras cosas, llamalo lo que sea. Pero Dios dice que mostró su justicia. Es como que un juez tiene delante suyo... Un, un asesino, un violador y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, voy a pasar por alto tu asesinato, tus violaciones y te voy a dejar libre. Yo creo que todo el recinto, todo el estrado se pararía le dice, no, momento, eso es injusto, eso no es justo. Ponete en tu posición de juez y juzga como corresponde porque vos tenés que impartir justicia. Y acá dice que está pasando por alto los pecados. Y sabes que en realidad los pecados que está pasando por alto son los nuestros. Pero descargó su ira en la persona de Jesucristo porque nadie, nadie va a rechazar o cambiar la gloria de Dios sin que haya una consecuencia. Y ahí vamos a Romanos 3.23, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios para revelar su justicia, para validar su gloria, tuvo que manifestar justicia sobre la persona de Jesucristo. Él no fue injusto, Él fue justo, Él cumplió, eh, manifestó su juicio sobre la persona de Jesucristo decretando que nadie va a rechazar su gloria sin sufrir las consecuencias, porque su gloria es grandísima. Eh, Comenzamos diciendo, él es apasionado de su gloria, él se alaba y alaba su gloria. Nadie puede hablar de esa manera y él es celoso de su gloria. Y el hombre pisoteó, menospreció, dejó de lado, cambió la gloria de Dios por otras cosas. Pero él debía manifestar justicia y validar, valorar su gloria ejecutando un juicio porque dice que él no va a tener por inocente al culpable, en este caso a un sustituto. Y esto es tremendo, yo veo el amor de Dios. Mirá lo que dice Romanos 8, 3, dice Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Maldijo, lo condenó, ejecutó. ¿El pecado de quién? Tuyo y mío. ¿En la carne de quién? ¿En la tuya? ¡No! En la de Jesucristo. Vamos de vuelta. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de tu pecado, si querés ponerle y de mi pecado... Condenó en la cruz, ejecutó, decretó juicio, propiciación, ira, cayó la ira y la maldición de Dios sobre el pecado. Por cuanto cambiaron la gloria de Dios por tantas cosas en la carne de Jesucristo. Él no dejó sin justicia el hecho de que el hombre haya pisoteado. Su gloria. Vamos de vuelta. Él no dejó sin justicia el hecho de que el hombre haya pisoteado su gloria. Yo veo mucho amor y entiendo cada vez más el amor de Dios. Cuando veo que la gran felicidad del hombre es poder vivir para su gloria. Alabar su gloria. Mirá, Jesús en el capítulo 17 de Juan hace una oración por vos y por mí. Mirá lo que dice Jesús en oración. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. Ay, acá estoy yo metido. <ríe> Estoy yo metido en la Biblia, estás vos metido en la Biblia. Cristo está orando, Jesús está orando por todos sus discípulos. Y dice, van a haber otros, en otros siglos, ¿eh? en el 2020, en el domingo 20 de septiembre del 2020. Van a haber personas que van a creer en mí. Y acá dice, Jesús está intercediendo. No te pido solo por ellos, por los que van a creer. ¿Y sabes qué? todos creímos porque alguien nos habló ¿verdad? pero qué bueno saber que Jesús estaba intercediendo por nosotros y hizo la petición más grande que podría haber hecho o pedido para vos y para mí Padre, aquello que me has dado dice el 1724 quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos anhela tanto, Jesús nos anhela tanto, que Él sabe que el sacrificio de Él iba a reivindicar la gloria de Dios y que de ahí se iba a abrir la puerta para que naciera la iglesia, para que vos y yo podamos nuevamente volver a ser dependientes del propósito y el objetivo de Dios que era que él nos creó para su gloria y para darle gloria a él. Y hace un pedido grandísimo, Señor, yo te pido a lo que me has dado, que estén donde yo esté, muéstrale mi gloria, Señor. Te pido que puedan ver mi gloria, era lo, lo máximo que él podía pedir. Porque si, porque si no se les permite verme, se le estaría negando el gozo más grande que una persona podría disfrutar. Deleitarse, sentirse completo, lleno, pleno. ¿Eh? Estallaríamos de alabanza, de adoración y de glorificación a su nombre. Esa es la redención, la propiciación. ¿Eh? Antes, por cuanto el hombre estaba destituido de su gloria, por cuanto todos pecaron. ¿Me explico? El pecado y la gloria. El pecado es rechazar su gloria y todo cambio que hagamos repito quizás como vemos oscuramente si conociéramos más su gloria si pediríamos que su gloria se manifieste más en nuestra vida seguramente le amaríamos más entrañablemente mira lo que dice Corintios 10 31, en todo caso lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ir a trabajar y darle gloria a Dios? ¿Cómo hago para jugar un partidito de fútbol con mis amigos y darle la gloria a Dios? ¿Cómo hago para cenar, estar cenando y estar dándole la gloria a Dios? ¿Eh? Yo creo que tiene que ver con confiar y sentirnos satisfechos, seguros ¿eh? y completos en Dios. Él es mi Señor, Él es mi Creador, Él es mi Sustentador. Depender de su gracia y confiar en Él, como si fuéramos niñitos chiquitos y Él grande, lleno de provisión y quien nos da toda la seguridad. Yo creo que cuando manifestamos esta seguridad en su gloria, en su persona y nos sentimos satisfechos solo por Él, estamos dándole gloria en todo lo que hacemos. Mirá lo que dice el Salmo 96, 1, dice. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día ¿eh? su victoria. Pro Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos. Ahora, no solo vivimos, sino que reflejamos y, y, y alabamos y adoramos y traemos cántico nuevo y exaltamos a Dios. Porque en su gloria estamos completos y para nosotros es más que suficiente. Y también tenemos el deber de proclamarlo. ¿Cómo, ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo hacemos que otras personas le den gloria a Dios? Y termino diciendo Mateo 5,16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras... Y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. sabes qué? Te desafío en que este tiempo reflexionemos sobre esto y que analicemos qué es lo que llena nuestro corazón sobre todas las cosas. Y que no vivamos en Romanos 1.23, donde el hombre cambia la gloria de Dios por cualquier cosa. Y que podamos vivir en Efesios 1.6, entendiendo que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria y nos sintamos satisfechos en ella. Y que entendamos que debemos ser responsables, amarla, ¿eh? satisfacernos, pero también reflejar su gloria a través de buenas obras. Estamos viviendo tiempos difíciles. La gente necesita ver la gloria de Dios. ¿Eh? La gente necesita sentirse seguro como ese niñito ante un padre grandísimo Y vos y yo somos los que vamos a reflejarla a través de nuestras buenas obras Acompañando, sosteniendo y ayudando a los vulnerables Y, y, y diciéndoles que no lo hacemos porque somos buenos Sino porque la gloria de Dios ¿eh? hace que estemos contentos Y en abundancia y todas las cosas nos sobra ¿eh? y nos da y encontramos en su gloria. En ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir. El miércoles tenemos un testimonio precioso, ¿eh? de un matrimonio hermoso y concluiremos esta serie, la única normalidad en la cual tenemos que vivir nosotros. Tiene que ser normal darle la gloria a Dios. Y vamos a terminar reflexionando sobre que no somos individuos, sino que somos el cuerpo de Cristo en la tierra para manifestar su gloria. El Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.